0: El otro paso que nosotros vamos a dar es el poder hacer el pago por reconocimiento facial. Eso nos va a permitir ayudarles a las empresas a ser un poco más efectivo en la parte de, de que ya no hayan más filas, de que el pago se haga un poco más rápido.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para de construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos. Y así, encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! En esta ocasión, estoy con Julio Ábrego, fundador de Spot, una startup del El Salvador que se especializa en hacer productos basados en Face Recognition y Computer Vision. En la entrevista hablamos de los retos y oportunidades que existen en una tecnología como el reconocimiento facial. Espero que disfrutes esta entrevista. Julio, bienvenido a Fundadores.
0: Muchísimas gracias, Alex. Un gusto eh, estar aquí.
1: No, gracias a ti. Me gustaría empezar conociendo más de ti. ¿Cómo empezó tu carrera como emprendedor?
0: Perfecto. Pues inicia básicamente con mi entusiasmo en la, con las computadoras. Desde muy pequeño me gustó mucho la informática. Sin embargo, fue a los 15 años que ingresé al negocio de las computadoras. Lo que hacía sí era arreglar y darles mantenimiento preventivo y correctivo a las computadoras. Más que todo en secundaria arreglaba las computadoras de mis compañeros, compañeras, amigos y luego ya fui escalando la parte de desarrollo de software. Me fue súper bien en, la, en esa parte de arreglar computadoras. En la secundaria hacía quizás en una semana, había veces que hacía 200 dólares eh, ya que mis, mis compañeras más que todo me decían que, que necesitaban soporte eh, que arreglaran computadoras. Eh, hacer esto, a veces, páginas webs, etcétera. ¿Y, ¿Y
1: qué arreglabas? ¿Cosas más sencillas de tonterías o como hardware? Ambos. Hardware,
0: eh, a veces, por ejemplo, que les fallaba el sistema operativo, entonces les ayudaba poder arreglarlo en las computadoras, en la parte de digamos, eh, me falla alguna pieza de la computadora, el teclado, entonces... Conseguía proveedores que me conseguían el repuesto de teclado, lo ponía y ya cobraba esa, esa parte. Me llamó mucho la atención eh, ya que, bueno, lo vi que era muy lucrativo. Eh, luego ya, ya pasé a la parte de desarrollo de software. Trabajé con arquitectos, abogados, empresarios que tenían sus, sus empresas y que querían hacer cualquier cosa. Por ejemplo, programas de gestión de planillas, que trabajé con, para unos abogados eh, que, que querían optimizar esa parte. También hacer arquitecturas federadas. Me llamó mucho la atención y por eso es que decidí estudiar ciencias de la computación. Es una carrera muy buena.
1: ¿Y, ¿Y recuerdas cuál fue tu primer proyecto que programaste? ¿La primer juego o cosa que hayas hecho de la que te hayas sentido orgulloso? Sí, sí.
0: Fue efectivamente el, la, el programa de gestión de planillas que, sinceramente, yo llegué a, a, ese, a ese lugar. Es un buffet de abogados en, en El Salvador. Y, bueno, pues, me dijeron primero que arreglara con las computadoras, eh, las puse muy bien. Luego me dijeron que tenían una necesidad de poder hacer una gestión de planillas para poder ver toda la, la, la parte de cómo trabajaban y todo eso. Entonces eh, yo les dije que sí podía hacerlo, entonces me incursioné. La verdad que en ese momento no sabía nada de programación y eh, empecé a investigar, investigar y al final logré entregarles el proyecto. Me sentí muy orgulloso, tuve una gran satisfacción, aprendí mucho Aprendí a estimar también en cuánto tiempo lo iba a desarrollar, porque en un principio me dijeron cuánto tiempo, yo dije una semana, pero no, me tardé un mes. <ríe> pero sí, efectivamente, sí, ya ahí agarré mucha experiencia. Me gustó mucho eh, esa parte. Luego ya vinieron otros, otros desarrollos, como por ejemplo, con arquitectos eh, que querían ya websites. Ya me, entonces, luego de, de pasarme a, al desktop, de poder desarrollar aplicaciones de desktop, me pasé al web-based ya enfocado más a la, al desarrollo de, de páginas web o plataformas web.
1: Y todo esto de desarrollo y demás trabajo, ¿lo fuiste haciendo mientras estudiabas Computer Science?
0: Sí, fue en secundaria que inicié y luego ya en el primer año de universidad ya estaba yo ejerciendo ese tipo de, de, de situaciones que, que me, me gustaron mucho, me dio mucha atención, ya que me pareció muy lucrativo, la verdad, y muy interesante, ya que y ya crear algo que tú, o sea, que tú mismo lo has hecho y que solucione las necesidades de tus clientes me creó una gran satisfacción. Y la verdad es que desde ahí empezó, empezó como la, el entusiasmo de poder emprender.
1: Y aquí, bueno, pues ya tenías el entusiasmo de querer emprender, ya habías hecho ciertos proyectos, ya tenías también parte del conocimiento, ¿no? Ya sabes, sabes programar. ¿Cómo fue que decidiste empezar Spot? ¿Cómo nació la idea? ¿Por qué decidieron hacer... Sí, esta parte que es computer
0: vision y inteligencia artificial, bastante complicada. Sí, 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 efectivamente. Pues fíjate que de tanto estar en, en la parte de, de informática me di cuenta que había muchas necesidades y siempre como el entusiasmo que, que te menciono de poder hacer algo más, más allá, eh, porque pasé de, de poder arreglar computadoras, me pareció muy bien, estaba muy bien, sin embargo quería algo más. Y así pasé como a la parte de desarrollo web, web-based applications y, y plataformas y... Luego de estar ahí, quería algo más, algo más, eh, incursioné en otros negocios, como por ejemplo, fundamos una, una empresa también de transporte de turismo, el cual me fue, me fue un poco mal. <ríe> y ahí también aprendí. Entonces luego dije, no, eh, lo que somos expertos, lo que somos expertos es en informática. Entonces fue ahí donde empecé a ver un poco más de cursos. ¿En esta
1: empresa de, de transporte de turismo era más tradicional o tenía algo que ver con tecnología?
0: No, 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 era tradicional, era muy tradicional, me fue súper mal y me di cuenta que no era bueno para cobrar, planeamos todo, alquilé un, un bus, un camión, como le dicen en México, para poder ir al norte del país, que son unas montañas, incursionamos, ya cuando eh, todo eso lo hice, ya cuando tenía un, un cierto capital para, de, de, que lo había ganado toda la parte informática y fuimos muy bien, luego me di cuenta que no era bueno para cobrar, le pedí ayuda a mi papá y mi papá fue el que fue a cobrar a cada una de las personas. Y así fue como me di cuenta, no, tengo que emprender en algo que siempre sea mi, mi experiencia. La verdad que no tenía tanta experiencia en ese rubro. Perdí dinero, gané bastante experiencia. Entonces fue ahí donde dije, bueno, no, ya es tiempo de que haga algo más disruptivo. Justamente ya con Camila, bueno, ya en ese momento se llamaba Spot Support, que ya hacía página web, etcétera Sin embargo, ya pasamos a una nueva etapa que ya es la implementación de de inteligencia artificial. Sin embargo, iniciamos en la universidad, iniciamos con un paradigma que estaba muy de moda, se podría decir, en 2015, que es computación en la nube.
1: Y regresando un poquito, ¿cómo definirías tu Spot
0: y lo que hacen en Spot? Pues, lo que hacemos es procesar videos de vigilancia en datos capitalizables para las empresas y gobiernos por medio de reconocimiento facial y visión computacional. Eso es lo que hacemos eh, ahora ya después de pasar todo el proceso que nosotros realizamos claro.
1: ¿Y, ¿y cómo acabaron pasando de que empezaron como uno de sus pilares eh, Cloud Computing y ahora bueno, no sé corrígeme si me equivoco uno de sus pilares ahora es
0: Computer Vision y todas estas cosas para sí, analizar reconocimiento datos ¿no? facial. sí, sí, sí eh, nuestro pilar ahora sí es el reconocimiento facial y Computer Vision pues fue un punto de inflexión que nosotros tuvimos justamente hubo un, un concurso en El Salvador que, que nos ha ayudado, eh, mucho, que fue la primera inversión que nosotros tuvimos de Equity Free, en el cual nosotros competimos, ganamos 25 mil dólares, cual nosotros lo ocupamos para poder desarrollar. Entonces fue ese punto de inflexión en que nosotros dijimos, bueno, necesitamos tener algo disruptivo y empezamos a ver nosotros qué tipo de tecnología podríamos utilizar. Yo la introduje en el 2017 en una conferencia que di en la universidad. En ese momento dije, lo que vamos a hacer es poder optimizar el tráfico por medio de visión computacional y poder hacer los mercados, las tiendas retailers un poco más inteligentes con visión computacional. En ese momento yo dije, bueno, no sé cómo lo vamos a hacer, no sé cómo lo vamos a lograr, pero sabía internamente que sí lo íbamos a hacer. Entonces en ese momento ya eh, empezamos a investigar las, las necesidades que tenía la, la sociedad en ese momento y era una de ellas era la optimización de tráfico. Entonces, en ¿cómo, ¿cómo investigaron estas necesidades que tenía? Pues era como el poder identificar como las, lo que estaba como más, el mayor pain que tenía eh, en ese entonces eh, y siempre ha sido la optimización de tráfico. Sin embargo, el papá de Julio, Julio Rivera, trabajaba en, en el sector de, de, de tráfico de El de Salvador. Entonces ahí nosotros vimos como una introducción identificamos ese pain, y fue ahí donde nosotros dijimos, bueno, con visión computacional podríamos solventarlo, ya que podemos realizar que los semáforos tomen decisiones inteligentes por medio de visión computacional. Entonces, ese fue como el primer proyecto que nosotros involucramos ese tipo de, de tecnología. El objetivo era que los semáforos pudieran tomar decisiones inteligentes en función a la cantidad de vehículos que vieran enfrente. Entonces, si veían una cantidad de vehículos grande, el semáforo se iba a poner en verde eh, para que pudieran circular. Eh, lo validamos, fuimos a la dirección de tránsito y como en cualquier país eh, hay mucha burocracia, nos dijeron que, que era muy difícil poder integrarlo la infraestructura tendríamos que hacerlo muy, muy grande y que si nosotros pudiéramos donar el proyecto que bienvenido sea, sin embargo, nosotros el, el objetivo era lucrativo, entonces dijimos no, la verdad es que nuestro objetivo es otro, entonces le dimos como una vuelta y eh, el objetivo de nosotros era como ya mejor hacerlo algo de data. Es decir, hacer un, un software as a service para poder tener un análisis de data un poco más certero y ahí fue como, como apareció Vision Traffic y luego dijimos, tenemos esa misma tecnología, podemos adaptarla a las empresas, al sector privado para poder determinar el comportamiento del consumidor y fue ahí como nació Vision Retail. Que con esas dos soluciones, son nuestros primeros dos productos, involucramos tanto el reconocimiento facial en Vision Retail y, y la visión computacional en Vision Traffic para detectar objetos, eh, vehículos, etcétera.
1: Y hablaba un poquito de, de los primeros clientes. Fueron con el gobierno, vender a gobierno es muy complicado. Es
0: muy complicado, y, sí.
1: Entonces, sí. ok, pues no les fue tan bien el proyecto del gobierno, pero tenían buena tecnología que ya habían desarrollado. ¿Por qué clientes fueron y cómo consiguieron pues, los siguientes clientes? ¿Quiénes fueron sus primeros clientes ya de esta tecnología?
0: Pues fíjate que eh, todo 2018 nosotros nos dedicamos a poder perfeccionar, porque en ese momento eran como dos ideas. Entonces todo 2018 empezamos a perfeccionar el proyecto, empezamos a mejorarlo. Nuestros primeros, nuestros primeros beta testers fueron en el sector privado. Empezamos a perfeccionar más que todo Vision Retail, que es enfocado a empresas minoristas, como empresas que tienen retailers, eh, malls, centros comerciales, etc. Entonces, Nuestros primeros beta testers fueron farmacias, venta de repuestos en El Salvador, etcétera, grandes supermercados. Y nuestro primer cliente en El Salvador fue Soho Cascadas, que es un centro comercial eh, muy conocido en El Salvador. Él fue como nuestro punto en que dijimos, bueno, sí funciona, ya que nosotros... Tuvimos una relación muy cercana con ellos, nos dijeron excelente, nos parece muy bien la data que nos están tomando, ya que nosotros le, le otorgábamos el género, la edad, la emoción, la recurrencia de sus clientes, de, de todas las personas que llegaban al centro de comercio. Entonces ellos ya podían ver tendencias en eso. Fue nuestro primer cliente que nos pagó. Anterior a ese tuvimos nosotros también Papa John's que nosotros le dimos un servicio de tres meses para poder analizar el comportamiento de los consumidores en el, en el restaurante. Luego ya pasamos con centros comerciales, que fue como nuestro buyer persona eh, definitivo, es, es decir, eh, a quien íbamos dirigido al 100%.
1: Y para desarrollar esta solución para centros comerciales, ¿hacen hardware y software?
0: Sí, efectivamente, nosotros eh, tenemos nuestros proveedores que de, nos de, dan la parte de hardware y, sin embargo, no es ahí donde nosotros tenemos el, el, la ganancia, sino que es más que todo en el software, donde nosotros tenemos como la, la, la mayor parte de, de adquisición. Y eh, el objetivo es de nosotros también crear una red, ya que nosotros procesamos bastantes eh, rostros. Entonces, el objetivo de nosotros también es poder tener una, una red de, de rostros para poder ya ejercerlo en nosotros productos que nosotros tenemos en nuestro portafolio.
1: Oye, y hay personas que han, bueno, hablan del de abuso que puede tener la tecnología por parte de gobiernos autoritarios. Por ejemplo, en lugares como China, con visual recognition y face recognition, el gobierno puede saber pues, todo ¿no? de sus... Sí. De las personas, que hacen? ¿Cómo hacen para evitar el, el abuso de la tecnología de parte de, de gobierno o de, incluso de los
0: usuarios? Es un tema muy, muy eh, debatido en, en, en la parte de reconocimiento facial. Y sí, es, nosotros tenemos políticas en las cuales, para que no, no, no hagamos un mal uso, nosotros nos regimos en políticas de tratamiento de datos de privacidad con la GDPR. GDPR no es, que nosotros, es el estándar es, europeo. Sí, es el estándar europeo, ya que nosotros en, en América, en toda América, no tenemos un estándar de tratamiento de datos, lo cual permite el poder tratar datos de, ese, de esa índole. Eh, sin embargo, nosotros para poder estar en, este, en, en fiel cumplimiento de, de ese tipo de, de, de normas, nos regimos en la GDPR para poder tratar eh, reconocimiento facial, ya que nosotros sí involucramos reconocimiento facial. Eh, sin embargo, lo hacemos de manera anónima, eh, no tratamos a la persona como su identidad, su nombre civil, sino más bien como un eh, nombre alfanumérico. Ahora bien, si, si hay algún, algún delito o algo por el estilo cometido, sí se trata el, el nombre civil de la persona, pero ya eso es basándonos en, en leyes que nos permiten hacer eso. Por ejemplo, nosotros tenemos y nos basamos en CJIS, que es el Consejo de Justicia del FBI, para poder tratar eh, datos de reconocimiento facial también con, con normas ISO 27001 eh, para tratamiento de datos, nos basamos en toda la seguridad que nosotros tenemos, ya que nosotros almacenamos todo en, en la nube de Amazon Web Services, entonces tenemos todo el respaldo de seguridad en ese, en ese sentido.
1: Qué bueno, veo que, que han ido creciendo a lo largo de los años y son como 14 personas ¿no? en, en la compañía. Te, te iba a preguntar a ti como CEO, ¿Cómo sientes pues, la presión de que ahora pues, estas personas dependan de ti? ¿Y cómo ha sido el, el ir contratando personas, el ir haciendo más grande el equipo? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia?
0: Pues, como tú dices, sí, eh, es una gran responsabilidad, más que todo, el poder tener a, a una planilla que dependa más que todo de, 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 de ti, que, que sos como el que guía, el que da la visión. Sin embargo... La unión que nosotros tenemos nos, nos ha ayudado mucho, ya que nosotros, yo les inculco mucho la unión del equipo, un equipo muy compacto, muy bueno, excelente. Entonces, sí, el objetivo de poder tenerlos y tener esa responsabilidad y poder estar en constante crecimiento, tanto personal de ellos como, como económico, etcétera es el poder estar muy organizados, saber cuál es la visión que tienes, transmitirles esa, esa, esa confianza que nosotros vamos a hacer, eh, siempre vamos a seguir creciendo, es decir, Spot no era lo mismo hace un año, hace dos años, estamos en una muy buena situación, nos hemos apalancado de buenos inversionistas que son excelentes personas, definitivamente excelentes personas que nos han ayudado más que todo eh, en la parte de dirección, que yo llevo esa parte también, soy un consejo corporativo, que lo conformamos eh, los inversionistas, mi persona, y Camila, entonces eh, nos ha ayudado mucho en la dirección, eso es lo, lo que nos ayuda a nosotros a poder darles un poco de confianza a nuestros colaboradores y también eh, el objetivo es poder ser un equipo muy unido y eso es lo que nos ha ayudado a encaminar y a, y a crecer y de, de manera exponencial. Y en este
1: camino que han recorrido, ¿cuáles cuál han sido algunos obstáculos más complicados con los que se han enfrentado?
0: Bueno, eh, como somos una hard tech, es una startup eh, basada en, en tecnología dura, se podría decir, que es hard tech. Así como somos catalogados nosotros, entonces uno de los de los grandes dificultades es la gran incertidumbre que tiene si va a funcionar la tecnología o no. En uno de esos eso fue como la gran incertidumbre que nosotros tuvimos en 2018, ya que fue un gran como challenge el poder desarrollar ese tipo de plataformas con ese tipo de tecnología, ya que nosotros no, no encontrábamos documentación. Nosotros empezábamos también a, a preguntar a ingenieros de software si les había dado un error y nos decían no. Jamás en mi vida nos, ha, nos había dado un error de ese tipo en, en la programación, ya que nosotros ocupamos Python, nos daba errores que en nuestra vida sabíamos eh, poder solucionarnos. Entonces eso fue como uno de los grandes como challenges que nosotros tuvimos en un principio. Luego de ese challenge vino otro, que fue la aceptación de la tecnología, ya que nosotros en los primeros días de los clientes presentamos la tecnología y nos decían, wow, increíble. Y ustedes cómo hacen, nos decían, este, en la parte de, de conteo de personas, tienen a alguien contando y después lo llevan a, a la base de datos y ustedes están escribiendo ahí. Entonces decíamos, no, 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 todo, todo, todo es automatizado. Entonces no nos creían. Nos decían, bueno, nos queremos probar la tecnología y queremos ver si realmente funciona, si realmente está contando a las personas, si de verdad, si de verdad sabe que soy que soy una persona de 27 años, del género masculino. Entonces nosotros, antes de ese challenge, dijimos, bueno, es lo que el cliente necesita, Hagamos, hagamos una demo, entonces nosotros empezamos a hacer demos en vivo de las cuales llevamos nuestras cámaras nuestros dispositivos y hacíamos las demos en vivo, reconocíamos a la persona, sabía que era de género femenino y su edad, entonces ya decía la persona wow, cómo sabe que tengo 27 años entonces ya ahí fue un challenge que nosotros supimos cómo superarlo una de las cosas muy importantes que nosotros hemos hecho es tener un lazo un lazo muy íntimo con el cliente, eso quiere decir que nosotros no solamente mandamos un correo con la información, sino que les decimos eh, aquí está la propuesta eh, si, te, si te parece podemos hacer una reunión una conference call o yo me dirijo a tus oficinas para poder explicarte muy bien la, la tecnología y te damos una demo de, de 15 días un mes para que puedas ver cómo funciona la tecnología, entonces eso nos ha ayudado mucho, entonces eh, eso nos ha beneficiado a nosotros, ya que al momento de que las personas ven la tecnología, se llenan de ellas, se empapan de ellas, ya una vez que están dentro, ya les le gusta mucho la data, eh, de poder ver, eh, por ejemplo, estamos trabajando con, con aquí en Chile con, con farmacias, entonces dicen, wow, este es un, es un buen momento el coronavirus eh, que está sucediendo ahorita como para poder saber cómo se ha comportado el cliente. Eh, entonces ya, ya a ellos les gusta mucho la data, ya con la demo que nosotros les damos, entonces ya después de la demo decimos, bueno, este es el precio, eh, etcétera, y empezamos a discutir con ellos, ya, ya dicen, bueno, despleguémoslo, nos ha interesado mucho, y es así como nosotros eh, atacamos y, y, y vemos ese, esa parte para los clientes.
1: Oye, ¿y por qué decidieron expandirse hacia Chile? ¿Cómo fue su expansión? ¿Evaluaron varios países o cómo fue un poquito este proceso de expandirse a, a Chile?
0: Pues fíjate que nosotros, a finales de 2018, ganamos uno de los premios que se llama eh, Las 11 startups Más disruptivas de Latinoamérica, y eso nos hizo viajar acá a Chile. Entonces eh, nosotros teníamos previsto el poder crecer en primero en en, en Centroamérica. Eh, sin embargo, ese, ese viaje y ese, y ese premio nos dio un panorama muy, muy bueno de Chile. El punto es que nosotros al momento de viajar acá nos dimos cuenta que Chile es un país muy, muy innovador. Empezamos a ver gráficas y a Chile lo catalogan como el país que tiene mayor aceptación en la parte de inteligencia artificial eh, en Latinoamérica. Nos llamó mucho la atención y, no, y luego nos dijeron acá, eh, no, usted aquí de verdad que les iría súper bien. Chile tiene uno de los, de los mayores centros comerciales en Latinoamérica. Costa Nena Center, tiene muchos retailers, etcétera. Entonces, una, unas personas del evento que nos dijeron, deberían de aplicar para Startup Chile. Entonces, ya cuando regresamos a El Salvador, eh, dijimos, es una de las primeras tasks que nosotros tenemos que tener, el aplicar a, a Startup Chile. Entonces, efectivamente, nosotros aplicamos, nos venimos para acá, experimentamos el mercado, nos ha ido muy bien, efectivamente, eh, todo lo que decían las gráficas, todo lo que decían las tendencias... Nos costó menos, ya que aquí ya tenían departamentos que, que involucraban la analítica de, de, de data, ya en la que a nosotros nos fue más fácil de vender. Eh, ya ellos decían, mira, necesito esto, esto, muy puntual. Y a nosotros le desplegamos el sistema, y así fue como nosotros decidimos incursionar acá.
1: Y tú te fuiste a vivir a Chile, ¿cierto? Para abrir el país.
0: Sí, sí, sí. sí yo tengo un año viviendo acá en Chile. Eh, llevo toda la cuenta de Chile, eh, y, y también la cuenta de... de de Suramérica. Camila lleva toda la cuenta de Centroamérica y eh, estamos viendo incursionar también para, para México. Pero México ya es un, un, un mercado un poco más grande. Es nosotros lo que consideramos un mercado gigante y, y entonces tenemos que tener como la capacidad de respuesta. Entonces el objetivo es poder cimentar muy bien las bases acá en Chile. Y luego ya escalar a un mercado un poco más competitivo como los mexicanos, brasileños, colombianos.
1: ¿Y qué sigue en el futuro para, para Spot? ¿Qué quieren lograr? Había visto que entre sus planes estaba un payment de facial recognition. Sí, eh,
0: pues nosotros en los planes que tenemos es el poder integrar el reconocimiento facial para pagos. Ya lo estamos desarrollando acá internamente nosotros, validando con, con nuestros ingenieros y... El objetivo es poder cimentarlo acá primero en Chile, ya que hay una buena oportunidad con esto de, de la situación eh, de que está caeciendo mundialmente del coronavirus. Entonces es una buena eh, tecnología para poder ver el, el social, el distanciamiento social. Entonces el, el, el otro paso que nosotros vamos a dar y que ya estamos en etapas que, que involucran ya el lanzamiento es el poder hacer el pago por reconocimiento facial en las empresas que nosotros tenemos. Eso nos va a permitir a nosotros el poder eh, tener un mayor control en la parte de, de, de datos que nosotros tenemos y también ayudarles a las empresas a ser un poco más efectivo en la, en la parte de, de que ya no hayan más filas, de que el pago se haga un poco más rápido, de que se haga un, un control más personalizado del cliente, etcétera. Y eh, ya lo estamos, eh, posiblemente ya en los próximos meses, en los próximos tres meses, lancemos ese producto que se llama Pace. Eh, ¿Cuál va a permitir eso? ¿Y ese,
1: en dónde lo, lo quieren empezar a hacer las primeras pruebas?
0: Eh, queremos empezar las primeras pruebas con nuestro, eh, acá, con que estamos implementando la solución de Vision Retail. Y, y otras soluciones que es Sacobran. nosotros queremos implementarlo con ellos. En los próximos meses, posiblemente nosotros ya estemos desplegándolo para poder eh, el ver cómo ronda esa situación, ya que nosotros tenemos que hacer varias validaciones, pero ese es el objetivo de la inteligencia artificial, eh, el poder hacer validaciones, el poder ver si funciona para perfeccionarlo. Ya que ya tenemos muy perfeccionados los otros productos, queremos incursionar en ese, en ese nuevo, ya un poco más B2C.
1: Buenísimo, sí, me, me encantaría ver un proyecto, un producto de ese estilo y más desarrollado en Latinoamérica. Sin duda, creo que van para allá las cosas. Sería impresionante verlo, sobre todo porque en Latinoamérica pues, nos podemos saltar ciertos pasos, ¿no? Tarjetas de crédito o este Correcto. tipo de cosas que tal vez no funcionan para toda la población. Sí. Crear un producto
0: así. Correcto, sí, sí, sí. Y la, la verdad que es un validado mundialmente, ya que, por ejemplo... 7-Eleven ya tiene eh, pago por reconocimiento facial, pero eso es en Asia. Ya hay 11 millones de personas enroladas para poder pagar por medio de reconocimiento facial. Así que eso es la, la tendencia que se viene y nosotros queremos, bueno, somos los, los precursores de, de pago por reconocimiento facial. Y, y como tú dices, sería muy interesante explorarlo acá en Latinoamérica y eh, ver cómo, cómo nos va.
1: Pues vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas rápidas. Yo te hago una pregunta y tú contestas en 60 segundos o menos. ¿Cómo son Perfecto. eso? <ríe> Rentador. <ríe> no, no, puedes tardar más, ¿eh? tampoco pasa nada. Perfecto. ¿Cuál es el libro que más has regalado o aquel que más ha impactado
0: tu vida? Bueno, este, sinceramente es una pregunta muy, muy muy interesante. Bueno, yo, el, el que más regalado quizás ha sido uno que se llama Deep Learning for Dummies porque en una conferencia fue la que, el, el que más se entregó. Es escrito por Scott Lowe. Eh, ese fue como el que, el que más he regalado. Sin embargo, no es el que más ha impactado mi vida. Sí. ¿Cuál es tu hack
1: favorito para
0: ahorrar tiempo
1: o para ser más productivo?
0: Pues fíjate que eh, yo lo que hago es poder optimizar mis tareas. ¿Cómo lo hago? Lo que hago es poder ordenarlas de, de manera en que de manera en que fue, eh, ordenarlas en, en el grado de incidencia que tiene en, en mis metas. Entonces las ordeno de esa manera. Si, es, si la incidencia en, en mi meta es alta, baja o media, y de ahí las, las ordeno de manera en que puedas saber el grado de dificultad. Entonces el grado de dificultad eh, puede variar, es decir, si la desarrollo en un día, si, no, si me tardo más de dos días, o si me tardo toda la semana. Entonces eso va en, en medio también, alto y bajo. Entonces luego ya cuando tengo eh, las, que ten, las que tienen dificultad baja, y las que tienen un grado de impacto alto, esas son las, las primeras que hago. Entonces, eso es lo, lo, que, nos, lo que me hace un poco más productivo. Es algo que aprendí en, en Y Combinator. Ellos tienen un, un buen curso de esa parte. Eh, excelente. Eso me ha, me ha servido mucho en optimizar y ser un poco más productivo. Ya que voy haciendo las tareas que son más rápidas y que tienen un punto de, de, de incidencia alto en, en, en mis metas.
1: Buenísimo. Eso sí, definitivamente sí. es la, la primera vez que lo escucho. ¿Hay alguna inversión que hayas hecho que haya valido mucho la pena? ¿Puede ser inversión en tiempo, en dinero, en energía?
0: Más que todo, sí, una inversión en tiempo, en educación. Ha valido mucho la pena en, en educarme. A mí, yo soy una persona muy, muy académica, me considero muy académica, y, y sí, eh, yo he invertido mucho tiempo en, en, en educación Entonces, eh, y también dinero. Entonces eso me ha ayudado mucho, eh, ya que eso te ayuda a ti a, a poder tener como un poco más marcos de referencia en aspectos solamente de negocios, sino que también en aspectos técnicos y también en, en la parte de crecimiento personal, como qué es lo que quieres hacer como persona, formarte, etcétera. Entonces sí he invertido mucho tiempo en, en educación personal y también técnica. ¿Hay alguna opinión que tengas
1: que poca gente comparta? Es decir, algo que tú creas que es verdad y que mucha gente piense
0: distinto? En mi rubro tecnológico sí eh, hay, hay bastantes temas que, que hay conflicto digamos, en, 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 en temas de, de debate, eh, que es, el, por ejemplo, eh, las tecnologías disruptivas, como lo es el reconocimiento facial. He tenido bastantes debates en ese sentido, eh, el tratamiento de, de privacidad, etcétera. Entonces, yo siempre digo, eh, hay que tener la parte de la perspectiva muy, muy, muy cimentada. Entonces, yo, yo soy una persona muy que tengo la parte de perspectivas, eh, es decir, saber qué es lo que viene en, en unos 10 15 años, entonces eh, yo les digo bueno, el reconocimiento facial va a ser el futuro el poder tener traqueado todo lo que hace una persona, el individuo es, ese es el futuro, entonces hay, hay, hay partes, hay personas que, que me dicen no, 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 pero es que nosotros este, tú estás tratando los datos de una manera que no debe de ser, etcétera sin embargo ese es el futuro, es decir eso es lo que viene, el tratamiento de datos de las personas, para darte un mejor servicio para saber qué es lo que quieres para saber qué es lo que, lo que lo que vas a, a requerir para tener un poco más de traqueo y entonces ahí es donde viene la parte de debate que es como el tratamiento de datos en la parte de, de que lo haces de manera irresponsable pero es lo que, lo que se va a venir entonces esa es como la, la parte en que, que de acuerdo
1: ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que apenas está empezando?
0: Pues que la mejor estrategia en los negocios y en las startups es iniciar esa es la mejor estrategia que puede haber. Esa es la, es la estrategia que nosotros nos culminó en poder tener lo que es Spot, eh, ya que nosotros fue el punto de, de inicio, es decir, ese día que yo me senté con Camila y me dijo, no, tenemos que darle ya. Es, eh, si bien es cierto tener el discurso, el, el tener planeado todo, el saber, el decir, bueno, yo quiero hacer esto, 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 pero si nunca lo ejecutas, solo van a ser páginas escritas. Entonces, eh, la mejor estrategia es en los negocios es iniciar eh, eso nos ha ayudado bueno a mí en lo personal en todo negocio que quiero incursionar yo digo no lancémonos es, es bueno tener como bien definido lo que quieres pero no te ofusques en, en poder definirlo de buena manera sino que lánzate es, es, es decir in, iniciar ya y así te vas a ir dando cuenta y todas las cosas van llegando por añadidura
1: totalmente de acuerdo pues muchas gracias por tu tiempo Julio el tiempo es lo más valioso que tenemos siempre podemos hacer más dinero pero no más tiempo
0: sí no por favor gracias a ti
1: me encanta ver emprendedores en Latinoamérica haciendo cosas de hard tech, es decir, con tecnologías muy nuevas. Sin duda, Face Recognition va a cambiar muchas cosas. Si te gustó este episodio, compárteselo a algún amigo o a un enemigo, pero compártelo. Escríbeme en redes qué opinas de la duración, el intro o cualquier cosa. Hasta la próxima.